0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Self Leadership, dein Inspirationspodcast, der dich dabei unterstützen soll, deinen Spirit weiterzuentwickeln und dich und deine Unternehmungen auf das nächste Level zu heben. Mein Name ist Martina Sattler. Ich bin Meditationstrainerin und Business Consultant. Und im heutigen Podcast darf ich dir eine ganz besondere ähm, Interviewfolge präsentieren. In diesem Interview geht es um das Thema Ängste. Und ich durfte dieses Interview mit einer äh, ganz großartigen Psychoanalytikerin aufnehmen, die eine sehr, sehr liebe Freundin auch von mir ist. Es ist Lisa Wimmer. Lisa Wimmer ähm, ist auch Life-Coaching und eben Therapeutin für unterschiedliche Lebenslagen. Und wir werden in diesem heutigen Podcast ähm, über das Thema Angst so weit sprechen, dass wir dir auch ähm, vor allem liest dir auch Lösungsmöglichkeiten mitgeben kann. Also was kann man tun? Wie viel Angst ist normal? Gehört Angst zum Leben dazu? Und wann äh, weiß ich, dass ich, äh, dass ich vielleicht über einen gewissen Punkt drüber bin? Wie, wie kann ich lernen, mit der Angst zu leben? Ähm, es soll an, an sich diese Folge eine Motivation auch für dich sein und zu sehen, ja, es ist alles okay, wie es ist. Ähm, vielleicht sogar und und aber es soll auch eine Unterstützung sein wenn du sagst ja ich weiß manchmal einfach nicht mehr weiter und wie ähm, kann ich mich auch unterstützen lassen von wem kann ich mich unterstützen lassen und hier reden wir äh, wirklich sehr 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 tief über einige Punkte und Lisa als, als Expertin gibt wirklich sehr, sehr wertvolle Tipps und ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist, dass du dabei bist, dass du dir diese Folge anhörst. Auch als Unternehmer und Selbstständige sind wir ja permanent mit auch Ängsten konfrontiert. Man geht vielleicht noch anders damit um. Und äh, als Mensch ganz normal wie du und ich ähm, äh, und in unserem Entwicklungspotenzial in unserer Weiterentwicklungsmöglichkeit äh, sind wir permanent im Angstzustand, wenn ich das jetzt einmal so sagen darf. Das heißt, wir dürfen darüber nachdenken, wie wir mit diesem Zustand von Angst leben. Und da wünsche ich dir einfach unglaublich viel Freude mit dieser heutigen Podcast-Folge, jetzt kurz vor Weihnachten ähm, aufgenommen, 2021, also zu einer Zeit, wo auch das Außen relativ dunkel ist. Ja, und ähm, wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich auch sehr freuen, wenn du dich an uns wendest. Schreib gerne eine Mail. Schreibe gerne eine Rezension, kommentiere auf Instagram, setz dich mit uns in Verbindung. Wenn du auch interessante Themen hast, die wir auch vielleicht besprechen sollen oder die in diesem Podcast besprochen werden sollen, dann zögere nicht und wende dich gerne an mich. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf deine Nachricht und bedanke mich wirklich von Herzen, dass du dabei bist. Und dann würde ich sagen, wir starten auch schon los. Viel Freude mit der heutigen Folge. Ich freue mich so sehr im heutigen
1: podcast interview eine sehr belesene Expertin, die mir sitzen zu haben. Sie ist Psychoanalytikerin, Life Coachin und eine sehr gute Freundin. Schön, dass du da bist, die Lisa. Dankeschön, dass ich da Lisa Wimmer ist eben ähm, schon ganz kurz gesagt, Psychoanalytikerin. Sie hat ähm, 2018 ihre Praxis 4 in Graz eröffnet und ähm, als Live-Coach beschäftigt sich Lisa mit ganz unterschiedlichen Themen äh, von Menschen, die zu ihr eh in der Praxis kommen. Und es ist schon ein sehr, sehr besonderes Interview heute für uns beide, muss ich schon ganz ehrlich sagen, weil es so, ähm, wie wir uns kennengelernt haben, war aus, also aus einem beruflichen Aspekt heraus und, ähm, jetzt ist es aber so, dass es uns auch eine Freundschaft verbindet, wo ich nicht unglaublich dankbar bin. Und, ähm, wir haben immer wieder, wenn wir uns getroffen haben, über Gott und die Welt geredet. Und deswegen haben wir auch gesagt, ey, wir, wir, machen das, wir werden in einem Podcast mit sprechen, weil einfach viele Themen ganz, ganz wichtig sind für die Menschen. Und, ähm, ja, also wie gesagt, wir haben uns 2018 kennengelernt. Du hast damals die Praxis viel mehr, ähm, eröffnet. Du hast die Idee gehabt, wirklich dich selbstständig zu machen. Ich durfte dich da auch äh, sogar ein Stück weit unterstützen. Ähm, heute bist du da auch sozusagen auch ganz gesettelt in dem, was du tust. Ähm, du äh, hast da auch aus meiner Sicht deine Berufung gefunden, in dem du Menschen ich, unterstützen kannst dabei, ihre Probleme zu lösen, ihre Blockaden zu überwinden, ihr Leben zu meistern. Und wir haben auch gesagt, wir werden heute über das Thema Ängste sprechen, da werden wir dann gleich ein bisschen mehr einbrauchen. Aber jetzt ganz, ganz grundsätzlich, mit welchen Themen, wie wir diese kommen, die Menschen zu dir in der Praxis? Also grundsätzlich würden viele Menschen ja glauben, dass aktuell unter den aktuellen Umständen gerade das Thema Corona vorherrschen wäre, das ist es aber eigentlich nicht sondern ähm, aktuell ist, was Corona auslöst. Also, das heißt, wir zwei haben uns ja, das ist ja auch das, unsere Herausforderung in diesem Gespräch über diese Schnittstelle zwischen Freundschaft und das, dass wir so gut kennen und, und, und vor dem äh, Podcast äh, miteinander reden, danach wahrscheinlich auch noch. Und, da auch schon bemerkt haben, dass durch dieses Corona-Thema, was uns gerade alle begleitet, die Angst auch in unser Leben gekommen ist und die Angst sozusagen einfach gerade triggert. Mhm. Also wenn du mich fragst, welche Themen sind, sind Funkis, also ganz verschieden. Mhm. Da passiert gerade draußen was, das erinnert uns an unsere Sterblichkeit, das lässt uns einmal hinwachen, das lässt uns innehalten. Mhm. Und dementsprechend ist das Spektrum, wo die Leute zu mir kommen, groß. Also grundsätzlich natürlich kann man sagen, die meisten Leute würden sich erst Passiv beschreiben. Ähm, da bin ich aber vorsichtig mit Diagnosen. Das ist ähm, wirklich eine tiefe innere Haltung. Äh, Können auch kopieren äh, mit Diagnosen, dass ich da vorsichtig bin. Ähm, aber ja. Um den Fragen zu beantworten, wir versuchen auch, äh, äh, konkret zu bleiben. Grundsätzlich alles, was in Richtung Antriebslosigkeit, Unruhe, was in, in so grundsätzlich das klassische Bild von depressiven Verstimmungen gehört. Mhm. Depressive Verstimmungen, ich glaube, das ist auch sehr, sehr spannend zu wissen, dass ja jeder Mensch eigentlich grundsätzlich depressiv auch ist, oder? Kann man das so sagen, dass Depression an sich ja als das Wort ja oft auch sehr sehr stark in eine Richtung gedrängt wird, aber so, ähm, so, in uns ist auch depressiv, kann das so sein? Aber da kommt mir gleich ein Lächeln in mein Gesicht, also weil es einfach was berührt, dass meine tiefe innere Haltung ist und nicht nur eine persönliche Haltung als, als, als Privatperson, sondern auch, ähm, natürlich für mich wissenschaftlich unterfüttert ist. Ja, natürlich. Und das ist gerade äh, eine wichtige innere Haltung, die ich auch Menschen mitgebe, um ein gutes Leben zu führen. Kein perfektes Leben zu führen, um ein gutes Leben zu führen. Natürlich die Depression, das sind wir auch schon wieder beim Thema, wo wir reden wollen. Angst und Depression gehören zum menschlichen Leben dazu. Wenn wir das wegschneiden, dann verlieren wir unsere Menschlichkeit. Der Mensch war nie angelegt als ein Wesen, das nur glücklich ist und das äh, nur Freude und, und, und Zuversicht kennt, sondern Angst und Depression sind wichtige Hinweise. Und vielleicht auch, weil ich ja vorhin schon gezögert habe mit dem Wort äh, mit der Diagnose, Depression, depressive Episode und was auch immer da ECD 10, dieses ähm, äh, Diagnosemanoir zu bieten hat, ähm, ist, dann wird es krankheitswertig, dann ist es etwas, was stört, etwas, was behandelt gehört, etwas, was Ausheilen muss etwas, dass äh, man kann ja gesund werden. Sprich, wenn man keine depressiven Verstimmungen hat oder keine Ängste hat, erst dann ist man gesund. Und da leiden die Leute unglaublich darunter, weil sie für den Kontakt zu sich verlieren und sagen, das gehört dazu oder kann ich da wohl, also, auch in der, in der, in der griechischen Mythologie, wie ähm, doch Zeus, der irgendwie sehr unträglich war, was die Frauen nicht angeht, auch einmal eine Begegnung mit dem, mit der dann, wo die, die, Melancholie als unglaublich anziehend findet. Also, das hat doch was. Und die Kunst würde ohne, dass wir auch die Trauer kennen und den Schmerz kennen würden. Jede Begegnung braucht das. Denn wer, denn wer, das eben nicht so, so voll, so fruchtbar wie es wäre. Also, so ja, so absolut. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Weil wir immer wieder so in Richtung Glück und Freude und eigentlich schon als Lebensauftrag haben, irgendwie glücklich zu sein. Wir müssen ein glückliches Leben führen. Das ist für viele, glaube ich, auch schon eine zu einer Art Last geworden, weil sie äh, vielleicht auch äh, via Social Media gewisse Aspekte ihrem Leben komplett ausblenden, ausgaben, verbrennen, zurückstellen, weil einfach der Fokus darauf liegt, wie, 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 äh, wie gut geht es mir eigentlich. Also wie gut geht es mir. Und ich muss zeigen, wie uns es mir geht Und es darf mir ja auch da nicht schlecht gehen. Und wir verarmen unglaublich in Kontakt mit uns selber, weil ich gewisse Anteile von dir wegsperren muss. Ich darf sie nicht spüren, die sind bedrohlich. Und es lässt uns auch beziehungstechnisch sparen.
2: Weil
1: mhm. das heißt, wie entsteht Kontakt, Beziehung zu anderen Menschen? Eher indem wir uns erzählen, was uns wirklich beschäftigt, was uns wirklich getroffen hat. Das macht zum Beispiel nicht auf meinem, also nicht, nicht von mir, nicht auf meinem, ist gewachsen, Alain de Couton, der da teilweise auch Leute dazu aufruft, in Kontakt nicht sich zu gehen hat. Ähm, macht das so in seinen Vorträgen äh, äh, und Seminaren, dass er die Leute einlädt. Drehen Sie sich zu den Nachbarn rechts von ihm, äh, von Ihnen und erzählen Sie ihm drei peinliche oder schwierige Momente Ihres Lebens. Und Sie werden sehen, nach dem Seminar, wenn Sie sich draußen treffen, Sie haben mehr Verbindung mit diesen Menschen, als würden Sie sich zu dieser Person hintreten und sagen, ich habe ein super Auto, ich habe ein super Haus und ich habe mein Studium in, 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 in Mindestdauer mhm. abgeschlossen. Schön, können auch respektieren, sie ist eine Leistung, auch anerkennen. Aber Verbindung entsteht nicht, indem wir uns nur die Schönheit sein. Glück als Imperativ, du musst glücklich sein, sei glücklich, ist äh, etwas, was uns im Kontakt zu uns selber verarmen lässt, weil ich Teile von mir wegstellen muss und auch den Kontakt zum anderen erschwert, ja. weil ich das Schöne zeigen darf, weil was mache ich dann. Ja. Ja, und ich glaube, da sind wir schon bei einem Hauptproblem. Es ist uns eigentlich tagtäglich auch begleitet. Und ich muss da jetzt gerade an die Geschichte von kleinen Prinzen denken. Der kleine Prinz äh, auf den Fuchs trifft und äh, der Fuchs äh, sagt zu ihm, zu kleinen Prinzen, äh, du musst mich sehen mein kleiner Prinz, dann werde ich dein Freund. Und äh, der Fuchs sagt... Also der Kleidprinz sagt ja, warum soll ich dich zähmen? Und äh, der Fuchs meint ja, weil sonst bin ich nur ein gewöhnlicher Fuchs. Aber wenn du mich zähmst, dann werden wir eine Beziehung aufbauen. Weil du wirst, ähm, du wirst einen Team entwickeln, wie du mir näher kommst. Schritt für Schritt wirst du erfahren, ähm, was ich benötige, wie, wie ich zu, zu gewissen Dingen stehe und dann auf einmal sind wir verbunden und dann wirst du, naja, auch um mich weinen, und um wir uns pennen. Also irgendwie auch dieses, diese Geschichte, diese Erzählung und es ist dann auch so, der Fuchs weint und der kleine Prinz sagt, ja, warum meinst du, ich wollte dir nie etwas Böses, du wolltest, dass ich dich zähne. Mhm. Aber genau da ist die Beziehung ja auch entstanden, da ist diese Entwicklung entstanden. Und da haben sie sich auch kennengelernt und sind, ja, gewachsen. Also, möglicherweise dieses Wachstum würde dann nicht passieren, wenn ich äh, mich, äh, mich, äh, darauf nicht einlasse. ich glaube, da sind wir schon bei einer Angst. Da sind wir schon vor dem Thema. Also, das ist auch ganz klar, dass wir die Angst brauchen in ihrer Signalwirkung und dass gerade die Angst den Menschen die Menschheit weit gebracht hat. Ohne Angst können wir diese Leistungen nicht bringen, können aus diesen Situationen nicht raus. Also da sind wir genau bei dem, dass, dass wir über das wichtige Sprechen, weil du hast ja gesagt, sollen wir über Angst sprechen und möchtest du mit mir über Angst sprechen? Und wir beide dann kurz haben kurz gezögert und gesagt, ja gerade in dieser schwierigen Zeit, wo Angst äh, so viele Menschen beschäftigt und ich kenne es auch aus meiner Ausbildung, so Seminare über, über Sexualität und Hysterie ähm, und alles mögliche, die sind äh, immer voll. Sobald es um Zwang und Angst geht, die wurden dort auch, wir wollen nicht so viel damit zu tun haben. Ähm, aber es es äh, ist ein fruchtbares Thema und das ist es gehört hingeschaut und diese Tür geöffnet und ich bin dankbar, dass wir das jetzt gemeinsam machen und auch dann den Prozess auch erleben dürfen, dass es passiert, wenn man was passieren kann, wenn man sich dem Thema wirklich stellt und, und, und es nicht nur auf Bedrohung sieht wenn man das ziehen, äh, dass der heutigen Podcast-Troger zu wissen dass man normal ist, wenn man Angst hat, dass man auch mal Panik haben kann, ähm, aber dass man auch weiß, oder vielleicht ein Tool in die Hände bekommt, wenn man sagt, okay, ich möchte mir aber auch anschauen, was steht nämlich hinter der Angst. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, bevor wir ein bisschen so, so abgeschreift sind, so das Thema, ähm, ich lasse mich auf eine Beziehung nicht ein, oder ich, ich habe da jetzt Angst, die, die Zählung des Fuchs einzugehen, um, dann kann es sein, ja, es ist nicht stimmt für mich. Also ich fühle es jetzt nicht, dass das für mich passt, wo ich sage, ich lehne es ja halt komplett ab, weil ich möglicherweise ähm, Angst habe, dass mich da etwas erwartet, was mich sehr, sehr berührt und ich vielleicht möglicherweise diese, diese Berührung äh, auch nicht aushalten möchte, aus welchen Gründen auch immer. Um, also das heißt auch in der Therapie hier oder im Gespräch mit dir, im Coaching mit dir, kann man auch dorthin kommen, oder? Also man kommt an diesen Punkt, wo, wo man dann drüber geht eigentlich. Weil die Angst ist ja auch eine Art Schutzmechanismus, aber ähm, irgendwo muss man sich auch hinterfragen, wo äh, beginnt das ausschließen, einer, also das komplette Ausschließen, eine Erfahrung, und das Bleiben, Verweilen in einer Komfortzone, und so ist es einfach, wie diese dieser Schutzmechanismus, den ich dankend annehmen kann. Also grundsätzlich wird ja ganz stark dieses Wort Angst und Signal, Signalwirkung. also die zwei möchte ich unbedingt in einen Zusammenhang bringen. Das heißt, die Angst ist ein, ein wichtiges Signal unserer so Psyche oder auch einfach äh, evolutionsbiologisch gesehen. Das heißt, ähm, wir haben Angst gebraucht. Also das heißt, ähm, zu viel Angst um zum Spitzfamilie in der Höhle geblieben und verhungert. zu wenig Angst um es rausgekommen zum und dann sind wir gefressen worden. Also das zeigt aber für mich auch schon, dass Entspannungsfeld. ein also Das heißt, ähm, wie bei vielen Themen im Leben, die so, wir nicht hören, und wir denken lieber dich atom, also entweder oder, und wie ist glücklich oder unglücklich. Und ähm, dann kommen immer so Leute wie ich, die sagen, das dass es oft ein Spannungsfeld von einem zu viel an Angst und zu wenig zu Angst, äh, zu wenig Angst zu haben. Ähm, um da deiner Frage näher zu kommen, ähm, das bedeutet dann einfach, also als erstes mal die, die Angst als anzunehmen, das wird jetzt auch in diesem gesamten Podcast eine Botschaft sein, die ich immer wieder wiederholen werde, ähm, damit die ja nicht untergeht, ist ähm, der innere Impuls bei der Angst ist, ist die Türe zu schließen. Mhm. Ähm, und der gesunde Ansatz, und wenn du sagst, was mache ich in meinen Therapien und meinen Coachings, ist es im Rahmen einer geschützten Beziehung. das sind wir auch wieder bei denen, der Mensch ist ein zu Beziehungswesen, und das ist auch etwas, was ich Menschen anbiete, auf einer therapeutischen Ebene oder auf einer Coaching-Ebene, dass bei Menschen, wo man eine Beziehung aufbaut, eine Vertrauensebene aufbaut, und dann diese erste die Impulse zu schließen bei und aber in einer Therapie und Coaching heißt es, Tür zu öffnen. Also gerade da, wenn man das Gefühl hat, wenn man dieses Bild bemüht von einem Haus, von einem seelischen Innenleben, und es gibt diesen einen Keller, oder es gibt äh, dieses diese, eine Dachboden, der Dachboden, und man nicht hineingeht, dann ist es, und ich sag zu viel oder zu so wenig, man muss da hineingehen. Hm. Also man muss, es gibt natürlich auch Traumata, aber da kommen wir jetzt zu weit, wo man natürlich Menschen vor allem über Überflutung oder Dissoziativen Zuständen schützen muss. Das ist ganz was anderes, wenn mir was passiert ist. Aber wenn wir jetzt in dem Entwicklungsprozess, den der manche Mensch machen kann und muss, und wo ich versuche, Menschen hin zu begleiten, dann heißt das, inneren Prozess Tür schließen und das ist eigentlich ein Signal, dass man irgendwie gehen muss. Oder mhm. ja, wenn man, an, an, wo wir einfach viel natürlicher sind, das darf man nicht vergessen. So was, wir Erwachsenen sind durch diesen Sozialisierungsprozess gegangen, wo ähm, viele sehr, sehr gut mit uns gemeint haben, aber wir sind viel intuitiver, wenn es um Kinder geht. Wenn ein Kind Angst hat, also wenn ein Kind sagt, mal, du, äh, ich, mh, unter meinem Bett ist ein, ist ein Monster oder was weiß ich im Kasten ist ein Monster. Was so, macht man da dann als, als Mutter, Egal, äh, dann sagt man auch, ja, den Kasten schauen wir nie wieder rein. Also den lassen wir jetzt zu, oder? Ja, vor dem hast du auch noch Angst, das gehen da auch noch drunter. Man also würde als, als, als Mutter, also erstmal dem Kind emotionalen Halt geben, die einsteigen, also sich vorzustellen, also dass die, mit Gefühl einstellen, ich auf der Beziehungsebene die Menschen anbiete, ich bin da, ich gehe mit ihnen jetzt diesen Weg runter in den Keller, was da ist. Und da muss man aufmachen. Mhm. Doch auch die Mutter würde sagen, na dann schau mal Kassen hinein. Mhm. Ah, ja, dahinter, hinter ist vielleicht noch was drin. Ja, okay, ich bin da, ich halte die Hand und ich mache jetzt auch. Und man darf sich nicht infantilisieren, das möchte ich unter nicht. Das sind meine Klienten Präntinnen. nicht das Kinder, um Gottes Willen. Also, das ist mir ganz wichtig. <lacht> Aber ich wollte darauf raus, dass, ähm, mit Kindern reagieren wir viel intuitiver. Und da gilt kind es auch, Kinder nicht angstfrei zu erziehen. Was würden wir denn machen, wenn wir unsere Kinder komplett angstfrei erziehen? Die laufen da raus also wieder Spannungsfeld, du gesagt zu viel oder zu wenig. Wenn ich ein Kind nur in seiner Angst belasse und es nicht ermutige, sich auf Ängsten zu stellen und zu sagen, okay, Schulaufweg hast du noch Angst, das gehen wir zuerst mal gemeinsam, dann gehen ich mal zehn Meter hinter dir. Also du merkst wieder, diese ist Tiefe. Mhm. Ähm, ja. Aber ich also, glaube, das, das ist falsch wunderbar, weil ein äh, ganz wichtiger Punkt hier, wie du sagst, diese Intuition, auch die man als Mutter oder Vater möglicherweise noch stärker hat, wo man äh, das Kind begleitet. Ne? Ja. Äh, und äh, diese Begleitung, die du jetzt ähm, natürlich nicht für das Kind, aber für einen Erwachsenen, der in der Situation natürlich auch eine Art, oder ich kann
2: von mir selbst
1: sprechen, bin ich ja dann auch vielleicht ein bisschen kindlich, weil ich, ich ich fühle mich da nicht ähm, fähig genug jetzt, äh, die Schranktüre vielleicht aufzumachen oder wirklich hinter den Kisten nachzusehen, ob nicht dort das Problem ist. Also da wird da, da man dann doch etwas, ähm, äh, vielleicht auch mit seinen kindlichen Wurzeln also ein bisschen konfrontiert. Und, und das, ist, das ist einfach schön, wenn man weiß, man hat eine Begleitung, äh, egal ob das jetzt, das kann vielleicht auch in manchen Momenten ein Partner, eine gute Freundin sein, weil also wenn sie intuitiv vorgehen kann ne? und auch das ist ein Key Message uh, der Intuition es ist auch von meiner Erfahrung her und von meinem Zugang zum Leben an sich sehr 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 wichtig sehr, sehr und, und so wertvoll und ich denke wenn wir unsere Intuition schulen können oder wenn wir in dieses intuitive Herangehen kommen können dann, dann tun wir uns einfach ganz ganz viel viel leichter beim machen der Erfahrungen wir dürfen diese Erfahrungen machen und um ich habe auch also lange in meinem Leben geglaubt, ich brauche einen, einen sehr mal abgesicherten Bereich. Also das sind überall so ja. Sicherheitseinrichtungen und äh, Zäune und da, da, da habe ich mir schon alles fertig gebaut. Das ist so wie ein eigener Käfig, man baut sich den, ist sich aber so lange nicht bewusst, bis man an die Grenzen des Käfigs kommt und sogar an mehrere mehrere Ebenen steht und, ähm, und dann eben zu so schauen, okay. Ah, immer bewusst werden. Ich habe wirklich jetzt eine, eine Sicherheitszone aufgebaut und ich, ich, darf, äh, ich darf diese Sicherheitszone verlassen, weitere Erfahrungen zu machen. Und vielleicht ist das auch so diese Botschaft, wir die machen das ist jetzt nicht zufällig um die Weihnachtszeit, diesen Podcast oder um zu Weihnachtszeit, sondern auch ähm, so eine Botschaft, die sagt, ja, ähm, ich schaue mir mal an, wo, wo ich hier, wo ich hier frei bin, habe ich mein eigenes Gefängnis da wirklich gebaut? Ähm, möchte ich das Gefängnis überhaupt verlassen? Ist das irgendwie okay für mich? Und dass auch alles okay ist, wie ich mich auch immer entscheide. Das muss ich auch in sehr, Therapeuten sehr immer respektieren. Und darum ich habe ich gerade heute, also, auch gearbeitet und, und äh, mit den Klienten, wo ich glaube, gespürt zu so haben, die hat es dann verbalisiert. Also, spüren. eine, ist in meiner Arbeit, und ich muss das realisieren. Ja der gedacht hat, dass die reden jetzt darüber und es kommt gleich in die Handlungsebene. Mhm. Aber das ist es nicht. Das geht zuerst einmal einfach, das mit sich selber auszumachen und herauszufinden, mhm. ähm, um was geht da, was ist mir da wichtig und wie du sagst, ich sag's, den muss ich mich demnächst stellen. Es ist also auch wieder tiefer Ansatz einer, einer Psychoanalytikerin oder jemanden mit meinem Menschenbild ist, zu verstehen, welches Sinn macht denn der Also Das ist was ähm, für mich ganz schwer. Nachzuvollziehen ist gerade, wenn man ein Krankheitsbegriff ist, etwas, was krank ist, das stört, da gibt man ein Medikament, dann ist es weg. Und äh, mein Zugang zu Menschen und eben zu solchen Themen wie Angst ist, ich kann doch nicht ein Symptom, das ist natürlich wieder diese befremdliche Sprache, ich kann doch einem Menschen dieses Symptom nicht wegnehmen, bevor ich nicht verstehe, warum das hat und wozu der das braucht. Manche Menschen braucht ähm, brauchen auch die Angst. Das ist eine Wertschätzung. Das ist es auch, zu jemandem hinzugehen, wenn man sie haben Angst, oder, wie äh, ist nicht meine Haltung, äh, dann einfach hinzugehen, die machen wir nicht weg, äh, sondern ich muss festzustellen, wo, wo sie her ist, um da jetzt auch nochmal auszuholen, und, äh, auch Simon Ford hat das schon erkannt, äh, der, äh, bei der Phobie gesagt hat, mit dem kleinen äh, Hans, äh, der große Angst gehabt ja, hat, Pferden und so weiter, und er dann in den Analysen oder in den Schriften darüber versucht hat zu erkennen, das ist ein, eigentlich ein Versuch, sich selber vor der Psychose zu schützen. Und wir dürfen, es steht uns nicht zu. Also, eigentlich, uns, Menschen auf meinem Platz steht es nicht zu, etwas nur störend um zu empfinden und, es das wegzuwischen, sondern es ist ein Respekt von und mit dem was ein Mensch kommt, also das er ja herkommt, dass er den Mut findet, dass er bereit ist, dorthin zu gehen, und, ähm, Zuerst muss ich verstehen, warum es braucht, wo das herkommt. Das Wimmer, das Wurzelwerk, das ist so wichtig. Alles, was wir tun, wie wir reagieren, wie wir zwischenmenschlich aufeinander reagieren, es kommt nur her. Und wenn ich das nicht verstanden habe, wie man dann eben eine Krücke, negativ kommutiertes Wort Krücke, aber um jemanden da was wegzunehmen, gar nicht in Ordnung. Also ja, das, das kann auch, und manche Menschen sitzen man auch da und wissen, was sie brauchen, jetzt also ich, also nochmal auf meine Klienten und heute oder so also dieses Thema auf also, der Handlungsebene, habe ich überhaupt nie angesprochen. Wir schaffen einen Raum, wie sie frei denken können, wie wir das verstehen können, was, in welcher Lage sie sich befinden, aber ich halt nie. Also das geht das, das ist halt ein Schritt, der ist gar nicht da, das vermisse nicht. Mhm, mhm. Das ist, glaube ich, das, auch das Besondere in deinem Ansatz, wenn du Menschen ähm, spürst, begleitest. Ich sage jetzt einmal, das ist so in meiner Sprache, ähm, äh, therapierst, in deiner Sprache analysierst. <lacht> und, ähm, dass du einen Raum schaffst. Und ich weiß es noch, äh, wie du eben hier an sich gegründet hast, wie du diese Idee hattest dann auch zu sagen, ich schaffe einen Raum, das sind auch die Gedanken frei, da kann man äh, reinkommen und das Leben oder das Aussprechen auch, also Leben, ist der,
2: nicht in
1: dem Sinn, aber das Aussprechen, was man, was man denkt oder oder auch das Denken, was man sonst sich nicht traut, zu denken. Und das finde ich so, so ein schöner Ansatz. weil Ich glaube, wir brauchen viel mehr Menschen, die so Räume erschaffen, wo Menschen hineinkommen können, um zu sein, wer sie sind. Es kommen auch ja Menschen zu mir in, in, in meiner Praxis, in meinen Räumlichkeiten, und die kommen sozusagen jetzt mit den Bildhaften Sprechen von der Autobahn. Die sind gerade, fahren halt gerade mit 190, 200 Sachen in ihren Sportwagen, von der Autobahn kommen schnell zu mir rein, also sozusagen in einen Boxenshop,
2: mhm.
1: äh, sagt Frau Wimmer, ich bräuchte folge jetzt folgendes. Und das stört mich mit meinem Auto-Rabattage, fühlen sie irgendwas nach oder was weiß ich was. Also du sagst, ähm, ja, ich sehe es gerade von der anderen Seite. Die schwierig ist ja oft, oft für mich auch. Da kommen Menschen mit ganz klaren Forderungen an mich, die sagen, da ist diese Angst, diese Angst, die kann ich nicht brauchen, die steht mir weg, weg damit. Und das ist dann, also, dann muss ich wirklich viel öffnen und man muss aber auch bereit sein, dass ich natürlich den einen Weg mit ihm, gehen, mit ihm wieder gehen kann. Also das heißt, man kann natürlich gewisse, wie wir uns alle durch den Alltag äh, bewegen und orientieren, mit gewissen Tipps und Tricks, ähm, jemandem schnelle Hilfe anbieten, und dann, an ähm, kenne ich mit Autos, fühlt es richtig aus, beim Mutter irgendwas kleben oder so. <lacht> oder ich würde dann Finger dann eben meine Strumpfwurst nehmen, ich glaube, die können das Kleid nicht mehr verwenden oder so. Also, die Metapher ist da ausgereizt. Ähm, aber, also, die zwei, zwei Sachen, also, das heißt, es ist kommen ganz klar, wir leben in einer Zeit, in der, ja, ähm, Eben, dass das, alles ist möglich, alles ist kaufbar, alles ist eine Dienstleistung. Mhm. Also, das überrascht die Leute auch, wenn ich sie von diesen 190-200 km/h runterbremst. Das ist gerade nicht käuflich, weil sie kriegen um eine Begegnung mhm. mit sich selber. Und das ist jetzt nicht um mich, und das ist auch eine wichtige Haltung eines Psychoanalytikers, einer Psychoanalytikerin, den eigenen Narzissmus nach hinten zu stellen. Es geht immer darum, ich stelle mich zur Verfügung, dass ich jemand selber erkennen kann. Mhm. Und das geht nicht nur zu 100 km/h. Versuchen wir auf eine Frage zu antworten. Das heißt, ja, oft haben wir Therapeutinnen nicht einfach, äh, Sternchen-Therapeutinnen äh, nicht einfach, äh, weil jemand sehr klarkommt mit das möchte ich haben, ich möchte den Raum gar nicht haben, sondern ich will ähm, sofort Hilfe haben. Ja. das gibt es auch wieder wenn man eine Klänge arbeitet, die schwer wird. Panikattacken zu tun hat. Es war ganz schwierig für uns beide, der ist das möglich, aber die hat einfach auch sehr gelitten. Für die war der Alltag teilweise ja nicht mehr weil äh war sehr erfolgreich, äh, selbstständig, gerade vorhin in der Start-up-Phase und, und, und ähm, äh, hat viel Verantwortung, hat privat und beruflich, und dann sind diese, diese Angst- und Panikattacken gekommen. Und die waren an dem Punkt, wo wir es weiter aushalten haben müssen, dass Beine ähm, respektvoll ist, dass das, das, das tut, tut. Aber sie hat in dem Zeitpunkt jetzt, in dem, in dem hat sie nicht die Möglichkeit und Ressourcen, sich dem so zu stellen, sondern sie braucht diese schnelle Hilfe. Also sie braucht gar nicht den Raum doch schnelle Hilfe. Das muss sich auch aushalten, dass muss man miteinander besprechen können. Also da bin ich wieder ein respektvoller Ansatz, zu dem, ich habe etwas anzubieten, ich habe etwas, was ich glaube, jetzt gut ist oder ich für mich, für mich weiß, dass es das gut ist, aber es muss nicht das Richtige für jemanden sein. Auch manchmal auch ganz klar die Haltung zu haben, die muss man auch immer nicht vertreten können. Gut, dann gibt es Psychiater, Psychiaterinnen, die haben Medikamente, das wird ihnen eine schnelle Erleichterung schaffen.
2: Mhm.
1: Gehen sie zu einem guten Psychiater, also Stichwort abwiecht, machen die Medikamente und so weiter, also da schon noch mal Verantwortung übernehmen, das muss ich aushaken können. Also das heißt, ganz schwierig, also glauben unbedingt gehen wollen, aber hinhören müssen. Was sucht der andere? Was will der? Und das sage ich auch dann immer im Anfang von meinem Erstgespräch sage ich, und am Ende nehmen wir jetzt Zeit und schauen, was sie suchen und ob ich das überhaupt habe, ob es das bei mir überhaupt gibt. Also wie wenn man zum Lebensmittelgeschäft reingeht und sagt, ich hätte keinen Autoreifen. Ja. Das wird keine Passung sein. Das ist wunderbar, dass du jetzt auch so in dieser Antwort eigentlich wiedergegeben hast, dass du auch wirklich machst, weil ich glaube, das ist ja auch oft so etwas, dass Menschen ja auch gar nicht wissen, was so diese Unterschiede sind zwischen Psychoanalytiker, Psychiater etc. So ist es wirklich und das ist eh was schon rauskommt, diesen Raum öffnest, den Menschen zu seinem Potenzial und nicht eine Maschinentherapie ist. Das heißt Okay, das ist jetzt von mir jetzt etwas äh, überspitzt von mir, aber ich glaube, wir sind in diesem Zeitalter der Digitalisierung sehr an dem äh, Aspekt betroffen, dass wir äh, auch glauben, wir müssen, funktionieren wir eine Maschine und äh, performen, äh, Leistung geben und da kann ich diese Angst nicht brauchen, diesen Aspekt nicht brauchen. Das ist das nicht alles aus, aber das dann, dann brauche ich ja das Leben, nicht, denn das Leben ist ja dieser Entwicklungsweg. Wie komme ich über diese Stellen? Und das ist auch etwas, was ich auch lang erstens äh, auch immer mal zulassen habe Müssen Sie sagen. Genau das ist, sind diese Sweet Spots. Das sind diese Zucker, Zuckerbergen, die du eigentlich naschen darfst, so zwischendurch, ja. Oder? Ja, das bin ich. <lacht> Ja, also so wie in einem Sendung, wo man aber den Weg geht, und dann handelt sich den, 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 den Zuckerstücken dann weiter. Genau, und du kannst äh, wahrscheinlich Abkürzungen nehmen, wird schon sein. Aber so wie ich es auch selbst erfahren habe, oder, an, an, und auch in meinen äh, Meditationen oder äh, mit Menschen auch arbeite, auch sehe, du kommst dann schon wieder dorthin, wenn du äh, ein wenig später ähm, zwar die Bildung genommen hast, aber es kann sein, du musst noch mal wissen Zucker, sie ist Zuckerstück irgendwie abnehmen. Ja. Das musst ja. du noch naschen. Du darfst du noch naschen. Ja. Also, ja, Wir lachen jetzt, also, weil wir ja. Menschen sind, die die Aufgaben annehmen und in unseren Weg gehen. Ja, also im Nachhinein, das ist, ja äh, auch eine ganz wichtige Sache, dass dann auch so, im Nachhinein ist es immer viel leichter, mhm. äh, das Ganze nur gut zu sehen. Aber ja, also es gibt gewisse Lebensthemen, äh, die sind da. Und das hat tatsächlich was, da haben wir wieder zuerst das Thema Angst. Ich will das nicht wissen, ich will das nicht wissen. Und so wie wir es uns das beide in den Gesprächen auch Berlin haben, wenn die private Natur sind, als erstes mal diesen Impuls, das wir man nicht haben, dann kommen wir jetzt ja immer zu diesem, man muss auf dann ja annehmen. Das ist, das ist du einfach zu so gesagt, und das ist wirklich etwas, was mich auf meinem Weg begleiten wird, Es hat auch mit dem Metapherweg zu tun, jeder muss seinen Weg gehen. Also da gibt es leider dann auch keinen Umweg, aber um es jetzt nicht nur in die Richtung zu, zu, zu äh, das Kind fast zu trießt wir sind ja doch auch in einem Bereich, wo es noch ein um Potenzial geht. Also da sind wir auch wieder, man braucht das ja auch, immer seinen Weg geht, dass dann kann man sein Potenzial entfalten Also nicht nur beim Defizitären dass wir uns jetzt, also sind wir zwar auch von unserer so inneren Haltung her, aber nicht, dass das dann für diejenigen, die hier zuhören, äh, so klingen mag, dass äh, das Defizitären man muss das unbegangen nehmen, oder so, oh Gott, das will ich, nein, das ist es nicht. es, es ist, der Teil, der auch tragisch ist, die Tragödie, die Komödie, das ist auch aus der, 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 der Antike, sondern da kann man so viel Potenzial nutzen. Also, wenn man diese Dinge annimmt, oder auch wie ich das Bild gebracht habe von einem Haus, und wenn man gar nicht alle Zimmer nutzt in dem Haus, und wenn man immer mehr Zimmer, die fürchterlichen Sachen einsperren muss, dann darf man sich nur noch im Wohnzimmer aufhalten, weil der Rest irgendwie gesperrt ist. Also, da gibt so viel Potenzial, und da ist so viel, was man Mensch entdecken kann, mhm. in diesem Spannungsfeld, äh, von, das kann ich, das kann ich nicht, äh, und da kann ich mich bewegen. Und da glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass wir auch die Perspektive einnehmen, wo wir eben nicht nur uns auf etwas fokussieren, was uns vielleicht Angst macht, weil wir so einem großen Raum, mit einem großen Ballast haben, und da ist äh, auch ein Zimmer, da ist ein kleines schwarzes Monster im Eck, aber im Zimmer sind auch große Gemälde, wundervolle Spiegel, möglicherweise ein unglaublich schönes Service, ähm, andere Kunstgruppen. Ein, ein Couch, wo du dich hinlegen kannst und dich fühlst, als wärst du im siebten Himmel. Also dass, dass man vielleicht auch ähm, schaut, wo lege ich meinen Fokus hin. Also wenn ich, ich habe immer wieder mit sehr erfolgreichen Menschen gesprochen und da merkt man den Unterschied. Also Erfolg möchte ich jetzt in dem Sinn definieren, dass ich sage, sie haben Ziele gesetzt, sie, Ziel äh, sie, sie haben Ziele erreicht und sie haben einen Fokus gehalten, also einen Fokus gehalten und haben zu Gewissen, äh, gewisse Erfahrungen gemacht und, und sind aber positiv, in, in der Regel, in dem, was sie getan haben, immer positiv in die Sache herangetan, haben auch diese Sweet Spots wirklich, da haben sie den Zug daraus gelegt. Weil, äh, natürlich, äh, haben sie gesehen, dass es sonst noch passiert, und dass dort da Monster sitzen, dass sie das aber vielleicht auch zählen können, das ist, äh, schreiben können, was auch immer. Also, die, die haben andere herangefallen. Und das, ja, also das, da sind wir auch wieder bei dem, was da für Potenziale drin sind. Und auch nochmal um die Angst aus der Ecke, dieses, dieses Monster, da, für da gerade dir gezeichnet, aus der Ecke zu holen. Du kennst mich auch schon gut genug, also das ist mir ist immer wichtig, natürlich, da gibt's was sehr Intuitives und da gibt's was Zwischenmenschliches, was schwer zu äh, beschreiben ist und, 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 und soll auch, ein äh, zumindest eine Dimension sein, aber Wissenschaft ist mir auch unglaublich wichtig immer wieder, also der, das muss schon ein Fundament haben. Und jetzt ist mir natürlich der Name entfallen, aber geht es trotzdem Kurve. Äh, auf jeden Fall kann es statistisch und, und psychologischen ähm, Experimenten nachgewiesen werden. Es gibt so eine Kurve, äh, wo, wo man nachweisen kann in Experimenten, dass ein Mikro Angstniveau die höchste Leistung produziert. Mhm. Also das darf man lösen mit die Angst muss nicht, rein. Also nicht also Das ist nicht schlecht, das Angst. Angst ist ein Signal, das uns sagt, das ist nicht das Wichtigste, Wir müssen mhm. bei Verlieben. Um Gottes Willen, wenn man sich verliebt, hat man Angst. Das David hat man so richtig Angst. Ich habe mal einen Klienten gehabt, der sich verlieben wollte, aber dabei nicht nervös sein wollte. Das wird aber schwierig werden. Also <lacht> äh, Humorfall dem irgendwie zu begegnen, respektvoll, aber humorvoll. Und Angst ist, 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 kann es zu gewissen Leistungen ähm, äh, bringen. Und ich habe ja da jetzt auch im Vorfeld ich versucht, auch in, über meinen psychologischen Teller anzuschauen, ähm, Und da hat sich in der Recherche auch ergeben, dass ähm, äh, Warren Buffett und, und uh, Bill Gates unter Angststellungen leiden. Natürlich ähm, ähm, bekannte Persönlichkeiten wie Louis Allen. Jeder kennt ja eher, wenn man einen Zuschauer du was der Regen zuzuschauen hat, schauen in also seinen Filmen. Aber dass es da hohe Leistungen gibt, mhm. so Kierkegaard, der, der unter Angstproblemen gelitten hat. Also ich jetzt ganz scharf, also das ist. Ja. Das, das anzunehmen, das reinzuholen und auch zu sagen, gewisses Angst werden. zeigt uns doch, dass uns das Wichtiges ist. Zeigt uns, dass wir konzentriert, dass wir konzentriert, also fokussiert sein müssen. Ja. Ist ja auch Angst, da, sobald ein gewisses, äh, ist ja auch, dass unser Adrenalin, der äh, aber dass da der ganze Körper wird wach. Alles ist auf, wir können besser leisten, wir können zu viel oder zu wenig. Im Fall auch besser denken, über wir das Angst geben. Mhm. Ja, also bei Schularbeiten man konnte an das auch denken oder ähm, bei Klausuren, so also dort wo du keine Angst hattest, also in der Regel kann also mit mir haben wir da schlechter performt, also wenn man es auf Leistung noch geht, aber an sich ist es so ein Angstniveau oder auch wenn man vor einer Aufnahme sitzt und so weiter und da keine Angst spürt dann muss man schon sehr, sehr vorsichtig oder achtsam werden, weil dann kann sich natürlich nicht viel einstellen und die Angst, dass es okay ist, nicht auch ganz bei dir. Also äh, aus meiner Sicht heraus, dass das äh, zu uns zu ganz vielen tollen ähm, ja, Ergebnissen bringen äh, kann. Und das ist nicht so, nicht so. Also, äh, über, äh, ein bisschen äh, sehr plastisch, also bin Gates, äh, Sozialphobie und, und und das ist jetzt ein äh, der werden. Also ich bin immer die Frage, was was sucht der Mensch. Mhm. Und, äh, das kann man nicht schon irgendwie hinführen, Man muss ja auch die Dinge, die da sind, annehmen. Mhm. das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vorher noch, mit, mit ein paar Fragen vorgefallen, nämlich das, was du auch machst. Und, ähm, wir haben jetzt schon ein paar Aspekte herausgeholt, und mir ist es so, so wichtig, auch mal herauszuarbeiten, warum. Mhm auch ähm, eine psychoanalytische Begleitung so wertvoll sein kann. Weil es gibt viele unterschiedliche Methoden, wie man äh, sein Potenzial entwickeln kann. Und was ich für dir so enorm schätze, ist deine ähm, enorme sozusagen, mit dieser Intelligenz, in der du die Dinge beim Namen nennen kannst. Natürlich, aufgrund deiner Ausbildung, der Wissenschaft, die der Liebe äh, der Erfahrungen. aber ich glaube, das ist auch etwas, was etwas, was das Ganze ausmacht, dass man es das verbalisieren kann, so wie du vorher schon gesagt aber auch wirklich ähm, in eine äh, Struktur so bringen kann, dass es der Mensch gegenüber dann auch verstehen und annehmen kann. Und ich glaube, da, wenn mir die Worte fehlen oder wenn ich nicht weiß, wie, was, woran, dann, dann ist das schwierig. Ich glaube, das ist etwas, was dich auch besonders auszeichnet. Und wie nehmen das auch die Klienten wahr? Du kannst das verbalisieren. Ne? Ähm, also das sind wir eben wieder bei der Psychoanalyse und so, wie es dann nach in die Redekur. Ähm, der Mensch ist ein sprachliches Wesen, das ist sogar damals, das ist noch gar nicht, in zwei Fremdworte verstanden habe, äh, Biologieunterricht, genau, siebte, achte Klasse. Äh, die, das, das Sprechen ist fakultativ. Äh, äh, welche Sprache gesprochen wird, ist obligatorisch. Äh, und da war schon, also da war immer, immer schon bei Sprache angewiesen, also das ist, der Mensch ist ein sprachliches Wesen, wir haben schon darüber geredet, dass ähm, ein Kind äh, noch ohne Sprache vielleicht sogar reicher ist, mhm. ähm, aber um, um, um äh, in Kontakt zu treten, um ein Teil der Gesellschaft zu werden, um auch in etwas eintauchen zu können, braucht man die Sprache und das ist der Versuch, Menschen das zugänglich zu machen, dass er etwas besprechbar wird, ihnen etwas zur Verfügung zu stellen. Aber mhm. ist tatsächlich auch nicht nur auf meinem äh, Mist äh, gewachsen, sondern das ist Jacques Lacan und das ist der... der sagt, es geht um Signifikanten und da ist auch Menschen, so würde man das also von, von dieser Richtung her ausdrücken, jemanden einen Signifikanten zur Verfügung zu stellen. Also das ist oft, wo ich mir dann zu Leute also, sie sich so freue, weil also ich die also, Diagnose. Okay, Jetzt weiß, Sie sich so, Sie haben eine schwere Depression. Und äh, gerade letzte Woche mit einer Klientin geredet, die sich immer wieder als krank bezeichnet und ich würde auch zumindest ein Fragezeichen hinmachen.
2: Mhm.
1: Es gibt uns immer gesagt, ich habe Englisch ich habe Englisch ich habe Englisch Und das ist das, was Sprache kann. Also, das öffnet sich dann das Feld äh, von Pathologen, Pathologien und, 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 und krankheitswertigen Dingen. Aber der Mensch ist ein sprachliches Wesen, versucht zu kommunizieren, versucht, ähm, muss viel mit sich alleine ausmachen und in einer therapeutischen Situation versucht man, weil ich da gerade die, die Klangschale auch in dem Raum sehe, sehen die Zuschauer und Zuschauerinnen nicht, ähm, oder Zuhörerinnen und Zuhörer, also in den Schwimmung geraten mit den Menschen und dann Dinge benennen und jemanden, gerade also ganz schwierig, wenn Leute eine schwere Missbrauchs. Äh, Erlebnisse in ihrer Vergangenheit haben, dass, also das, das können wir auch so schneiden, wenn etwas benannt wird, mhm. bis sie bereit ist, etwas zu benennen, der Sache einen Namen zu geben, was war für Vergewaltigung oder
2: mhm.
1: Schlimmeres, also ganz konkrete Handlungen mhm. zu beschreiben. Puh. Aber es ist auch eine Ermächtigung. Mhm. Es ist auch eine Ermächtigung. Also Sprache ist auch der Versuch, ähm, die Gefühle, die uns alle den ganzen Tag, äh, im mit, mit, Alltag mit, mit der Beschäftigten, da können wir uns schon unterdrücken, wir brauchen die ganze Zeit das auch.
2: Mhm. Die Sprache ist
1: der Versuch, sich auch den Kulturmodell da drinnen irgendwie zu ermächtigen. Und dann wieder in Kontakt zu treten mit dem anderen, auch mit sich selber im inneren Dialog. Mhm.
2: Ähm,
1: aber auch mit dem anderen, da wird das besprechbar. Und das ist das Schöne, wenn Menschen in Resonanz gehen, dann können wir uns alles tragen. Mhm. Aber eben die Sprache, also etwas unglaublich Wertvolles, ist, als ist auch etwas, also mein ganz wichtigstes Werkzeug ist. Also ich muss unglaublich gut können, Natürlich wollte ich viel und eben Jacques Lacan, der da ganz äh, das Unbewusste strukturiert eine Sprache, also der da äh, ganz äh, intensiv unterwegs ist. Aber ja, Sprechen, den Menschen eine Sprache für etwas geben. das ist eine Form von Ermächtigung, die muss ich ergänzen. Hat, aber wenn man was benennen kann. Ich habe also hab ja ich hab viele Menschen, ich bin ja eher eine, 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 jemand, der gerne in der Praxis ist. Und, und äh, Theorie ist ja ein Nebenschauplatz für mich. Ähm, aber auch eine Kente, die auch von dem Ehemann äh, jahrelang gesandt wurde und war vergewaltigt. Und, 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 und jetzt, dann um mit fast 60 Worte gefunden hat, sich gegenüber ihm gestellt und hat gesagt: Das hast du mit mir gemacht. was hast du mit mir gemacht. Ich bin da gesessen und ich habe wirklich gerührt. Also, es hat mich also ganz ergriffen und unglaublich, dass es nun da genommen ist. Mhm. Erstmal für sich geworden zu finden, durch diese Schmerz durchzugehen, das trifft dann ganz Also wir wissen es ganz genau, Schimpfworte sind so wichtig, mhm. wie ich es benenne. Und dann auch jemand, was zugestoßen ist. Wenn erstmal für sich selber benennen, dann den Mann sagt, das hast du nicht mehr. Also, Worte sind unglaublich, ja. wichtig. Die Sprache ist Werkzeug. Das ist Handlung. Sprache ja. ist Handlung. Ja. Und das ist eben, finde ich, auch so die Kunst, dann mit der Sprache richtig umzugehen und, wie du sagst, auch die Schwung, des anderen zu berücksichtigen dadurch, die richtigen Worte vielleicht auch zu dem. Ja, die sind dann sehr schnell in der Verletzung drinnen. Das ist, ein dass man das verletzen kann. und, und das auch noch ganz wichtig in dieser Gratwanderung. Also ich weiß es auch von mir selbst, ne? Also, ähm, diese, diese, dieser Punkt, wo du in dieser, ähm, beinahe Selbstverletzung drinnen bist, wenn du, diese, diese Angst auch spürst, also diese Angst davor, dass du es noch nicht benennen kannst. Also ähm, wenn ich da jetzt vielleicht da auch, vielleicht geht es dem einen oder anderen so, wenn er sich mit sich selbst beschäftigt und ich nehme schon auch an, dass die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts schon auf Inspiration und Selbstentwicklung sehr aussehen, dann ist es oft so, du kommst an einem Punkt vielleicht in mir, und ähm, du kannst es noch nicht benennen. Und dann ähm, weißt du, du bist du bist schon richtig, aber du musst es nicht sofort benennen. Also das ist bei mir, zum Beispiel in meiner Frau so, solange ich es noch nicht benennen kann, darf es auch nicht nach außen. Also ähm, ich habe mich da zuerst so oft gezwungen, es muss äh, sich auch äh, verbalisieren jetzt können, komplett können. Na, ähm, bleib im Gefühl. Bleib im Gefühl, letztendlich drinnen. Und das kommt dann schon, das wird kriegen, wird weil wenn man so das Krampfhaft versucht zu benennen, dann ist es nur reif genug. Das ist irgendwie so, wenn du einen Apfel äh, viel zu früh vom Baum nehmen willst. Also das ist so als meine, meine auch Erfahrung, dass ich da zu dem Thema Sprache noch äh, mitgeben kann. Das ist, man muss nicht sofort jetzt da alles aus und ausdrücken lassen ich also das finde ich wichtig und wie schön, weil da merkt man eben auch, das ist wieder, also das ist sehr ja so klar schön benennen können dass du musst es zuerst für dich haben, dann hast du das zu sprechen das geht es auch wieder zu so respektieren, das ist wieder was was man voneinander lernt und äh, auch wieder Lacan, die die, die ähm, Französische Psychoanalyse, die sagt, ist ganz wichtig, dass ein Psychotherapeut, ein Psychoanalytikerin lernt, einem Öffnen zu sprechen. So, also, heißt, es muss öffnen. Wie du sagst, etwas zu früh runterzuholen, etwas zu früh zu benennen, dadurch also schießen wir auch etwas. Also, wenn etwas noch keine Kultur hat oder noch nicht klar ist, um was es geht, dann ist es besser, man setzt vielleicht mal Markierungen rundherum, mhm. versucht mal, annäherndweise irgendwas, ein Feld abzuschecken und es dann, äh, dann schließt sich vielleicht auch was. Also wenn ich, wenn man zu früh etwas benennt, dann schließt man künstlich einen Prozess ab. Also diese innere Unruhe, die noch immer, wenn man vielleicht ein Wort hat und das ist es aber noch nicht, das geht noch nicht in. das ist noch dissonant, das geht noch nicht in, noch richtig in der, in der Erschwingung drinnen. das, 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 das soll man auch, das. also ich weiß, was, ich gebe manchmal Menschen ein Wort und sagt, aber spür sie genau hin. Trifft das das jetzt oder nicht? Auch Angst, Furcht, weil wir bei dem Thema sind, das ist auch ganz spannend. Also Finde ich gut. Also, mhm. jetzt damit wir darauf antworten, ja, wichtig Dinge nicht so zu schließen. Also, Worte sind mächtig, können sehr hilfreich sein, aber ähm, ein, ein öffnendes Sprechen, mhm. das muss öffnen. Das, äh, da darf die Bewegung, das ist eine Bewegung, das hätte ich nicht gezogenermaßen äh, äh, anhalten. Das ist, das glaube ich, auch in diesem ganzen Thema und im Endeffekt so wichtiger Punkt. Also, auf der einen Seite hat man eben ja schon diese Angst auf mich zulassen. Angst ist etwas Gutes. Angst kann mich antreiben. Hinter der Angst steckt was Großes. Es ist eine Frage der Perspektive. Du kannst auch das Monster, selbst schreiben, um das noch einmal äh, und, und dann noch, du musst es nicht sofort benennen und Schwach ist mächtig und wenn es die Kultur hat, dann kannst du es auch benennen äh, und, und die Angst auch wirklich beschreiben und, und äh, für, für, ja, eine, eine Person, eine Person, Person aus ich glaube, also, vielleicht, ich weiß nicht, ob das auch eine Methode ist, wenn ich jetzt so denke an die Zuhörerinnen so, so zu und Zögern, ja, was, was kann ich jetzt wirklich
2: tun mit
1: einer Angst, die ich jetzt gerade umtreten habe in einer Beziehung oder vielleicht habe ich irgendeine Panikattacke, oder ganz generell, ich habe Angst, weil ich, ähm, weil dieser Virus da ist, ich habe Angst, ähm, äh, ich habe Angst vor, vor Geimpften, vor Ungeimpften, keine Ahnung, also, sie, alle haben Angst. Und, ähm, wie, kann, wie kann ich da auch konkret vielleicht auch noch, noch reingehen? Wie kann ich da, vielleicht gibt es da noch etwas, was ich konkret tun kann, dass ich da, ähm, vielleicht gibt es da noch einen Punkt, der dir jetzt einfällt, wie ich da dran arbeiten kann, dass es mir nicht so Angst macht, sondern dass ich noch so diesen Shift mache und sage, ja, das ist eigentlich eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit. Mhm. Da würde ich jetzt also ad hoc, wenn du, mir die Frage stellst, würde ich so sagen, zwei Ansätze. Also für die Personen, die eher sehr konkret, konkret ist, also konkret unterwegs sind und keine konkrete Verhaltensregeln haben oder wirklich was in die Hand brauchen, dann kann man tatsächlich im Kontakt mit sich selber einfach mal die Dinge niederschreiben, die einen Angst machen und dann bewerten auch aus der Möglichkeit Risikobewertung. es auch schon mal eine Berufsgruppe, die sowas macht. Also für die Leute, die das gern schriftlich haben oder, oder sehr mit, mit Zahlen, was einfach auch Sicherheit gibt. Also Angst und Sicherheit, das ist irgendwie ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Ähm, vielleicht, wenn jemand da gerade merkt, also erstmal, und der Sache einen Namen nennen, was jetzt schwierig ist und nicht benennbar ist, aber wir zumindest eine Überschrift finden, damit sich selber verantworten. Das sind die drei Überschriften, die, die, die machen mir gerade Angst, diese Themen machen mir Angst, und dann eine Risikobewertung zu machen. Mhm. Das kann man ja eben immer weiter auslösen. Also für uns selber, wie groß ist die Risikobewertung, sei es jetzt in Bezug auf irgendwelche wirtschaftlichen Folgen, Corona oder andere. Es ist ja auch, aber da komme ich schon wieder an Angst hin oder bitte ich jetzt nicht ab. Also Risikobewertung ist ja hoch unterlegt, Also das wäre eine Zusage äh, Möglichkeit, wenn jemand sehr strukturiert arbeitet. Also das wäre diese ganz klassische Bewertung. Ähm, das Ausrüstung, die einzelnen Unterpunkte Und für die Menschen, die ähm, äh, vielleicht äh, von ihrer Art her was anderes brauchen, ist auch man Angst, Angst zu sprechen. Also natürlich, man überrascht jetzt vielleicht niemanden, dass das gerade von mir kommt. Ich bin nur so humorvoll, muss ich sein. <lacht> ähm, aber, aber es kann natürlich dann unglaublich helfen, einfach mal drüber zu reden. Und da kann man das gemeinsam beurteilen. Man kann man immer überlegen. Also gerade Corona ist jetzt auch wieder, wenn man mit jemandem spricht, im Umfeld, und man hat so dieses Gefühl, okay, dann setzt man uns mal hin, überlegen mal, was denkst du dir da jetzt, was sagt die Logik, was hat die Angst? Man kann ja auch ein Lapgespräch führen. Also die sind dann im nächsten Fall, wenn ich das Länger im Leben fallen immer mehr Sachen ein. Man können sich auch äh, mit zwei Sesseln hinsetzen und wechseln und sagen, äh, was, was sage ich und was sagt die Angst? Sag, nein, das wird jetzt ganz wichtig. Ne? Ja, also der, meine, das, ist, das ist wunderbar, vor allem das, das Personalisieren der Angst. Ähm, das ist aber so vorher schon etwas ansprechen wollte, dass jede schon, also hat mir zum Beispiel Und das ist natürlich für jeden individuell, aber zu sagen, okay, ich, ich gebe dir jetzt ein Sicht und, äh, und setze mich auch mal ne? also, hin, okay, also, das, das muss mich die langsam sagen. Also das kannst du mir eigentlich entgegnen? entgegen. Und da versuchen auch einmal zu nivellieren, ja, zu sagen, ja, wir sind einmal äh, auf einer Ebene und wir begegnen uns und wir, wir lernen voneinander. Ne? Also, Uh, und das, man so weit schon den Schritt gehen kann, ist das schon, das ist schon, diese Gefühle, der ich, genau. Und so meisten Klasse, wenn man, weil ich irgendwie, sie jetzt in einem dann bin ich ein also, hat das mit richtig richtigen zu tun, also, das,
0: ja. <lacht> machen Wir jetzt <lacht> aus, nicht, <lacht>
1: Aber ich könnte ja Angst ja auch immer gerade lustig drauf, und so gerade eben nicht so in Gefangenschaft aus der sondern, also, das ist ja die ernste Sache, da darf man, ja, ist der Hugo, man, für die myself, also, oder, das sind sagt, das von mit dem Namen Angst, sogar den Namen ist der Hugo, jetzt ist der Hugo wieder da, Hugo, was machst du schon wieder da, wo fährst du denn diesmal an? Also, das ist jetzt natürlich, ja, das wird ja nicht immer gelegen, Also, Angst, das ist schon ernst zu nehmen. Und, aber, ja, also, irgendwie, auf jeden Fall, also, egal, wo wir hinkommen, merke ich, wenn man eine Überschrift findet, ist, in Kontakt Also, wieder dieses Impuls, zu schließen. Und was man, Mann, Frau, da draußen tun kann, die Person tun kann, die das, die, das Thema Angst betrifft, ist, auch wenn es schwierig ist, hinschauen, hinspüren. Wenn es alleine nicht aushaltbar ist, Unterstützung suchen, durch Freunde, Familie, ähm, ja, und aber auch leider gibt es ja Angst daran, also das ist jetzt nicht so ganz äh, lebens-, also ja, sehr ist was, was den Lebensverzug angeht, auch lernen wir in diesem Angst zu leben, also das ist was, wo wir wieder beim Zeitgeist sind, alles ist kontrollierbar, alles ist quantifizierbar, Quantified Self, mit den Ohren, die irgendwie ständig messen, ist mein Puls, wohl Ordnung, ist mein Herzfrequenz, da kenne ich mich zu wenig aus, ähm, auszuhalten, dass Dinge nicht kontrollierbar sind, und also, das ist, sind wir leider, Corona muss uns auch was lernen, so schwierig ist das Thema für uns alle, ist lernen ja auch, dass die Dinge nicht kontrolliert passieren. Also eigentlich würde es was öffnen zum Thema reden. Also schon auch Gemeinschaften gehen wir da oben und unten. Also, da wollen wir jetzt auch nicht einsteigen, weil ich glaube, wir werden heute nicht fertig, morgen die auch nicht, bis Weihnachten wird sich dieser Wunsch nicht erfüllen, dass wir da einen, äh, die Lösung finden, die für alle passend ist. Aber was es tun kann, kann es alle anstöpsen, ähm, Lebensentscheidungen zu hinterfragen, ja die Sterblichkeit auch wieder zuzulassen unser leibliches, also wir sind leibliche Wesen, das vergessen wir ganz gerne. wir sind ganz in den Neurowissenschaften verloren, wir sind nicht unser Gehirn, das Gehirn muss getragen werden in einem gesunden Körper und der ist äh, anfällig auch, auch, wenn wir uns sehr gesund ernähren und auch wenn wir alles richtig machen und einfach alles und ähm, dann kannst du passieren. Und das ist auch so gut, dass du auf diesen Punkt jetzt hinkommst, weil ich habe schon gedacht, das ist sehr interessant, unser so Gespräch, vor, bevor wir das Interview gestartet haben, hatte auch irgendwie mit Dos zu tun und wie ähm, es dann eben weitergeht und ähm, wie wir uns darauf vorbereiten können, wenn liebe Menschen auch gehen. Ja? Also das, das ist ein ganz normaler mal, Prozess an sich, das ist das Leben. Äh, Geburt und Tod gehören da, dazu. Und es ist trotzdem für uns sehr, sehr schwer und ähm, also wir haben auch gesprochen, wenn jetzt ganz nahe Angehörige sterben würden, da, da, da gibt es eine inselige Angst, also es gibt eine Angst, äh, die vor allem auch mit uns liegt, ne? also was passiert dann, der verlässt uns, was passiert mit den Menschen, das sind so unzählige Fragen und trotzdem vielleicht auch ähm, möglicherweise hilft dieser Ansatz zu sagen, wir sind eben schon auch dieser Körper, äh, aber Möglicherweise gibt es da eben mehr Geister gewesen, die sind wir haben vielleicht eine Art Seele, also es gibt eben diese Trinität, Körper, Geist, Seele. Und kann nicht mehr jeder was damit anfangen und das ist auch okay so. Das muss ja jeder für sich entscheiden, aber vielleicht auch zu, zu akzeptieren, okay, wir haben eine gewisse Zeit, die wir hier sind und ähm, die können wir nutzen, da können wir unseren Ängsten begegnen, aber wir können uns eben nicht in, ja komplett davon aus, ausnehmen ja, und schützen müssen. Und die Frage ist, wie viel Leben möglich wäre, jetzt auch die philosophische Diskussionen oder uh, Gedanken dazu, wie viel Leben möglich wäre, ohne und Ich will das, also du uh, kennst mich gut genug, uh, so gerne habe ich das Thema auch nicht, mhm. aber wie viel Leben wäre möglich, ohne Außersterklichkeit zu würden wir überhaupt leben könnten wir auf der Art und Weise leben und, und, und streiten und, und was weiß ich, was alles ist. Also, Schwierig, aber das, das ist ein Menschheitsthema äh, und das wird uns alle immer wieder in den verschiedensten Formen begegnen. Es geht gerade einfach äh, durch die Pandemie, und es auch Jahresende, es geht auch um Vergänglichkeit, um dieses dunkle auszuhalten, bevor das Leben wieder in kommt. Also das ist schon. Es trifft gerade alles zusammen. Ne? Dieses äh, Podcast-Interview nehmen wir uns in den letzten Folgen 2021 auch. Also wir sind wirklich so. Kurz vor der dunkelsten Stunde kann man auch sagen, und reden eines der dunkelsten Themen auch tatsächlich an. Und, und trotzdem, also wenn du dich bis daher auch geöffnet hast für diese Podcast-Folgen, dann ist es auch wirklich, glaube ich, unglaublich wertvoll, dass du für dich mitnehmen kannst, wenn du da bereit bist, an dir ähm, zu arbeiten oder da etwas für dich mitzunehmen oder zu wollen. Und auch Unternehmer, Selbstständige haben, diese Themen ja nochmal viel präsenter. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir vorher ja noch nicht per se eingegangen sind. Aber diese unkontrollierbare Außenwelt, das war ja so in den letzten Jahrzehnten nicht in der Form da. Und da, da ist es jetzt nochmal alles viel, viel unsicherer. Und ähm, was, was mich da an dieser Stelle beruhigt ist, dass viele Unternehmer, die ich kenne, die so stark ähm, auch in ihrer Intuition Verwürzelt sind, dass sie möglicherweise dann trotzdem wieder erkennen können, okay, wie setze ich die Weichen? Aber es ist natürlich nicht unbedingt. Äh der, der, weiß halt ja allerletzter Schluss. Und was kann man auch Unternehmen sagen, die ja Verantwortung tragen? Sie haben viele Mitarbeiter, Sie haben meistens viele Mitarbeiter, die sie, uh, ein Umfeld an Stakeholder, die, die auch, uh, da eingeflochten sind. Und wenn es dann eben um so gesellschaftspolitische, uh, oder überhaupt wirtschaftliche Themenfälle geht, die uns alle betreffen, dann ist es für, ein für einen Unternehmer schon noch ein Schritt herausbeuern müssen. Natürlich, also da kann ich dir auch ein Recht geben, dass es natürlich die eine Sache ist, die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, für sich selber zu übernehmen, aber dann auf einer anderen Ebene auch viel Verantwortung zu übernehmen für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, für, für Leute, die finanziell von sind. Das sind Familien, die versorgt gehören oder versorgt werden müssen. Da gibt es Leute, die Kredite zurückzahlen müssen. Also das hat schon eine ganz andere Dimension. Also da merkt man auch, wenn man das so sagt. Also da, Kriegt man schon, also, da spart sich schon mal was an. Also, das heißt, diese Menschen müssen sich dem auch bewusst sein, müssen auch ein gewisses, wo wir vorhin waren, bei der Angstkurve, müssen auch ein gewisses gut aushalten können, also das produktiv umsetzen können. Also, da war ich auch dabei, sich auf diese Stärke zu besinnen, ähm, zu sagen, was ähm, hat mich zum Unternehmer gemacht oder was hat mich auch in diese Position gebracht ist. Das müssen Leute sein, die eine gewisse gewissen positiven Umbrüngen anzufangen zu lernen, also ich glaube, man kommt zu gewissen Positionen, in denen nicht mehr nur Sicherheitsorientiert ist. Mhm. Also das, das, das einfach sich darauf wieder zu besinnen, ob das, was er da da dahin geführt hat, wo man jetzt gerade ist. Und dann, wenn ich mir die Analogie erlauben darf, ähm, ist es dann natürlich auch dieses wenn man ein, ein Unternehmen wie auch irgendwie eine organisch gewachsene Struktur sieht, wie ähnlich wie ein Lebewesen, was macht ein Lebewesen da draußen erfolgreich, ist, indem es flexibel versucht, auf Lebensumstände zu reagieren. Also, da ist der Mensch so unglaublich erfolgreich, unter Anführungsstrichen, weil ich meine, durch eine andere Seite, was, was gerade mit dem Planeten passiert, ähm, aber der Mensch äh, gelernt hat, Flexibel und nicht so, nur zu starr zu werden. Und ich glaube, was ein halt gutes das Unternehmer, das Unternehmer ausmacht, ist, ähm, beweglich zu bleiben. So du und ich durch verschiedene Lebensphasen, sondern man glaubt, dass es um 20 funktioniert hat, mit 40 funktioniert, mit 60 mehr funktioniert, wäre möglich wert. Wenn es könnte, würde ich es den Menschen geben, aber ich muss den Menschen noch vorbereiten und sagen: Es tut mir leid, die Herausforderungen also sind andere. Und der ist erfolgreicher, der sich auf diese Bewegung. Und das ist ein bisschen krank, aber da kenne ich mich zu wenig aus. Aber auch, 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 auch das Einlass. Also wenn es dann gelingt, ähm, zu sagen, ich glaube, der früheren Unternehmer, Unternehmerinnen ist in dieser Zeit und der der so, so, so schnell. Ich die sind schon sehr erfolgreich, die gelernt haben, dass das, was vor fünf Jahren funktioniert hat, jetzt nicht mehr funktioniert. Jetzt wird das Ganze noch angegriffen und vorher, der Corona, ist es noch schneller und das verändert sich. Wir lieben es und weiß ich was noch mehr. Ähm, ich habe keinen Anheilmittel, das wäre auch in der größten Zeit zusammen. zu ist diese dreifelte Folge, ja. die dann die Unternehmen die sicher bald Börsennotiert sein, das stimmt einfach nicht, sondern einfach würde sich auf die Grundkompetenzen äh, fokussieren und sagen, äh, ich muss beweglich bleiben, ich muss äh, situationselastischer auf gewisse Dinge reagieren, das sehr groß herausfordert das ja. ist ja. da. Das ist so ein wichtiger Punkt, und das es wiederum so, so schließlich auch der Kreis, also diese Dynamik und das, dass ich etwas komplett neu auch ausprobiere, das macht einen guten Unternehmer ja auch aus. Und ich glaube, es ist jetzt genau dieser Shift, wo wir gerade stehen, dass ich da wirklich sehr, sehr viel an ähm, all eingefahren Systeme jetzt gerade lösen, weil es einfach äh, die Zeit erfordert, äh, die, die Herausforderungen, die, die da sind, Klimawandel und Co. Natürlich äh, dazu gehörend ähm, erfordert, dass wir ganz neue ähm, Methoden uns aneignen, dass wir ganz neue Denkweisen etablieren. Und da ist es glaube ich unglaublich wichtig, mit die Angst zu sein. Die Angst die ähm, das setzt dich ja irgendwie in den Denken dann zurück, ne? in, in dem Moment, wo du halt kreativ sein möchtest. Da ist es so so ein bisschen der Punkt, dass die Angst dich da eher ein bisschen bremst im Prozess. Aber wenn du mal wieder hinkommst, dann ist nur die Angst, dass du da hinkommst, dass du da hinkommst, bist, und du bist dann drin, das ist was anderes. Aber an sich, das ist glaube ich dieses Potenzial eines guten Unternehmers auch wieder ähm, komplett über den, Tellerrand zu bitten jetzt, gerade jetzt. Und ich glaube, dass diese noch nicht gedachten Konzepte jetzt besonders erfolgreich werden. Und, äh, das, das, ist, das ist vielleicht wirklich ganz, ganz wichtiger Punkt zu sagen. Ich, ich, darf jetzt mal ganz anders denken. Und nicht das, was schon die Statistik und, und die, ähm, die, ganzen Ergebnisse der, 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 Jahrzehnte davor waren, die natürlich eine, eine an, angeschaut werden müssen, die natürlich auch, äh, sie äh, können in eine Entscheidung, aber äh, noch einmal sich bestimmen und wirklich nach vorne zu schauen, was, was, was berührt mich auch, das ist immer wieder bei Intuition, das berührt mich auch als Unternehmer jetzt, ähm, warum noch einmal warum habe ich dieses Risiko auch gewählt, egal in welcher Position ich jetzt nicht bin, wenn ich bin in der ähm, und, und und dann dort noch einmal reinzugehen, ah ja, das war's, das war's, und dann das zu geben und zu schauen, ich gehe da jetzt wieder einen Step ab. Das finde ich schön, komme ich jetzt natürlich wieder von meiner Seite, aber auch in Begegnung mit, mit Menschen, die aus der Wirtschaft kommen. Also da ist wieder die Angst und das Angst, die Angst, das Signal zu verstehen, sie in Bewegung zu kommen. Also das heißt eben natürlich, das macht jetzt Angst, jetzt kann ich die Angst wieder wegsperren und, und, und mich da nicht stellen und einfach hoffen, dass es so weiterläuft und sehr gelaufen ist. oder die Angst als, als Motivator, als etwas, was einen Anstubst zu sehen und zu sagen jetzt muss ich, ich muss wirklich hinschauen, ich muss in Bewegung kommen. Angst kann natürlich auch zu viel werden. Und zu viel an Angst kennt, dann die kognitiven Fähigkeiten wieder ganz stark, also auch eine Denkhemmung. Zu viel Angst ist nicht gut, aber das müssen wir überlegen. Also Angst kann auch für den Unternehmer sehr, sehr wertvoll sein. Und das, was du gesagt hast, würde ich jetzt einfach nochmal in meinen Worten, ja. ähm, äh, dieses dieses ähm, und, äh, man hat das auch versucht, es sei wieder in, in der Behandlung von äh, beruflichen Menschen, äh, war, äh, jeder, jeder, jedes Mal trinken war ein, ein Rückfall, jetzt hat man so ein Vorfall also das nicht nur negativ zu kommentieren, sondern zu sehen, dass ein Teil von etwas großen Ganzen, und ich möchte es auch noch positiv formulieren, weil eben jetzt äh, dann der 21. Dezember kommt, und war oh, spannend mit der, Tunis, der nur die, die, also eigentlich der äh, die Tage, der durch den ersten Mond äh, erleuchtet werden auch nochmal interessant, ganz <lacht> <Spiegel> <lacht> als freiges der ganz Himmel so hell wäre, ja. um, aber auch, dass der Winter ähm, ist die Vorbereitung zu führen, also das heißt ja, und es ist gesagt, es getan für den Unternehmer auszuhalten, dass das nicht das Ende ist. Also wir erschienen, da gibt es immer wieder so Verschwörungsgeschichten, wo wir sagen, da war der Mann, woanders ab 21.10.20
2: untergebt,
1: Kalender, so Ende da, oder hat geändert. Aber das, was jetzt da draußen passiert, weil wir bei der Rechnung jetzt da ausschauen können, ist die noch von Frühling. Und so, dass man das einfach sieht als, okay, das kann sein, aber... Ein wichtiger Step, um uns auch als Lernmöglichkeit zu sehen, aber auch wieder Therapie, um eine innere Haltung noch dass da manchmal Leute jetzt gerade nicht so wissen, wie es weitergeht. Ähm, ja. Aber das sind Leute, die viel Potenzial haben und, und der nächste Frühling kommt bestimmt. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Wort jetzt hier in diesem Punkt, weil äh, der nächste Frühling kommt bestimmt. Ähm, ja weil wir natürlich ja auch ein bisschen auf die Zeit schauen müssen, würde ich jetzt noch gerne so zwei vielleicht zwei ja, Fragen noch, äh, ansetzen und nämlich zu dem Thema Freiheit. Wir haben jetzt in diesem zweiten Staffel des Doppels selbst, wie das auch das, das, das Thema Freiheit und da passt ja Angst auch hinein. Die Angst macht dich ja auch ein bisschen möglicherweise unfrei. Ja. Also, also, du fühlst dich vielleicht nicht so frei und viele suchen die Angst, um daraus so diesen Adrenalinkick zu bekommen und um dann diese ultimative Freiheit zu geben. So, äh, ich denke jetzt nur ähm, an Forschungsspringer oder ähm, ja, da gibt es ja ganz ganz, ganz, äh, ganz tolle Sportarten, die man immer wieder zieht, ja, der Basejumper äh, oder was auch immer. Also diese Angst wirklich zu suchen und dann noch drüber zu gehen, äh, ist natürlich anders. Ja. Äh, in gewissen also, alles kann gesucht werden, die Dosis macht das nicht, ja, natürlich. Also, wenn es wenn das, wenn das benötigt wird, um einen Alter zu schaffen, also, das ist so für mich die, die wichtigste, gängigste Definition, wenn man ist, wenn man den Alter nicht macht. spannend, ja. Ja, ja. Also, auch wieder die Dosis, ne? Mit dem ähm, spannend. Aber was ist auch für dich persönlich Freiheit, vielleicht musst du da ein bisschen die, die, also wir haben darüber gesprochen, welche Kinder berührt werden sollen, wenn wir miteinander reden und haben die und freiheit aus und alles das wird vielleicht schwierig werden, weil ich da wahrscheinlich immer an einem anderen Punkt bin. Aber ähm, ja, also das war halt für mich persönlich, das ist eine gute Frage. Also in der Hinsicht habe ich es mir gar nicht gestellt. Freiheit und Angst, also ja, ähm, es gibt Menschen, die sind kontrophobisch, weil jetzt wieder so der Fachausdruck, die äh, genau das aufsuchen, äh, wo sie eigentlich Angst haben und sich ständig beweisen, sie können die Angst beziehen. Das ist aber auch etwas, ein, ein Bewältigungsmechanismus, der seine Grenzen hat. Ähm, Freiheit ist für mich. Ähm, Tatsächlich meine Gedanken, dass ich so frei denken kann und darf und, und immer wieder auch, natürlich als Psychoanalytikerin weiß man auch, dass man selber seine Vergangenheit hat also seine neurotischen Muster, also, ähm, irgendwie auch dann an die Grenzen zu gehen. Und das ist vielleicht auch, ja. Also das ist für mich Freiheit, weil ich eine also persönliche Antwort habe, aber das, das ist in dem Rahmen also, für mich da okay, weil also auch wieder das Thema Corona, aber wie war es aussprechen, das geht auch wieder nicht war so, dass, dass keine, das keiner, war als Zustoß und Covid und, dass man, äh, dass das manche Leute merken, sie können nicht so gut nachdenken. Mhm. ganz, also, das habe ich gemerkt, also, so, natürlich möchte ich keine schönen Unentschieden haben oder was weiß nicht, dass man nicht das würde, ähm, größt, also, ich, was, wenn ich das treffen würde, aber meine Denkfähigkeit ist mir größer, also, Gedanken sind fahre ich hin mit, ich die Gedanken, die gehören mir, die sind, ähm, die sind für mich frei. Also, die frei, ist also, ich danke dafür, äh, ist für mich dieses, äh, Utopiefähigkeit, Denkfähigkeit, äh, mich mit Dingen spielerisch auseinandersetzen, ist ja auch sehr ernst auseinanderzusetzen, die Dinge auf mich wirken zu lassen. so das wäre für mich ein, also, das ist für mich, wenn ich das nicht hätte, das wäre für mich ganz schön. Und das wäre wahrscheinlich ich auch noch ein bisschen so dass Lifehack, den du mitgeben kannst, um vielleicht auch mehr Freiheit im eigenen Leben zu haben und jetzt sagt, okay, ich, hab, das ist die, ich bin eingeschränkt durch meine Ängste oder Maßnahmen, oder was auch immer, dass ich dann sage, okay, ja, dann denk mal, du bist frei. Oder, oder was wäre so dein Lächeln? Ja, also da kommt es wieder ein Lächeln, weil da bin ich natürlich wieder souveräner. Weil, ähm, also ich hab, äh, Ganz einen tollen äh, Philosophen, äh, Markus Gabriel, der eben auch versucht hat, über Selbstbestimmung und Freiheit zu reden und er ähm, also die, die gesetzten Dinge ab, ab, zu akzeptieren, aber Freiheit gerade in Bezug auf das zu sehen, was möglich ist. Also das heißt, ähm, ich glaube, es wäre wär frustrierend, wäre schön zu sagen, ich bin gedacht, immer Gedanken immer nur frei. Aber das, der äh, fünfte zweite Schritt, das muss frustrierend sein, weil ich kann nicht immer alles umsetzen, ich kann auch nicht immer gedanklich frei sein, ist das ist auch wieder. Also ich mich, wenn ich auf den Lächeln sehe, und denke ich, das ist ja wunderbar, also sollten wir alle versuchen, Gedanken immer nur frei zu sein, aber dann weiß ich einfach durch, 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 äh, äh, durch meine Ausbildung oder auch durch, durch meine Begegnungen mit Menschen, äh, das ist dann wieder ein, ein Du musst, aber Du musst eben gedanklich frei sein. Also dann folgt die, die, die Enttäuschung auf dem Fuß, weil das gelingt eigentlich nicht immer. Eine viel gesündere Haltung, in vielleicht die Freiheitsgrade, vielleicht um morgen jetzt auch einzuwerfen, noch zu antworten auf eine Frage, Lifehack wäre dann, ähm, sich der Freiheitsgrade bewusst zu sein, zu sagen, diese Dinge sind immer in dem Gesetz, also nicht alles ist immer möglich, das stimmt einfach nicht, wir haben finanzielle Verantwortung oder haben vielleicht Familie, haben so dieses oder jenes haben Bediente zu bedienen, aber sich innerhalb dieser Dinge dann freiheitsfrei rauszunehmen, sich in denen bezüglich zu bewegen. Das gibt natürlich äußere Dinge.
2: Mhm.
1: Also immer andere Möglichkeiten. Weil da ist so ein Spiel, ein Spielraum eröffnen. Ja. Weil ein Spielraum ist auch begrenzt. Also nur Freiheit, weil ich auch immer noch mit, äh, mit dem Thema bin. Also Freiheitsgrade sind wichtig. Was war die schlimmste Strafe oder die Todesstrafe im Mittelalter, war vogelfrei zu sein? komplett frei zu sein, komplett entbunden von der Gesellschaft zu sein, von allen Verantwortung, von jedem Gesetz. Also die Freiheit, so schön wie sie haben, so schön wie sie dieses Wort haben, äh, und zu dem Versuch, provincial ähm, äh, anzuliehen, aber die Freiheit als solches, wenn ja wir ohne Beziehungen, also ohne Kinder, ohne Partner, ohne Haus, ohne was weiß ich was, das muss ja nicht sowas sein, ja, ohne das gesamte Freiheitsgrade. Wir genießen Freiheit Freiheitsgrade, ja. genießen, Freiheitsgrade genießen und die wertschätzen um zu sagen, schön, und heute habe ich die Frage, okay, ich mache das geht, aber es gibt äußere Zänge, die ich auch zusammensetzen kann. <lacht> das, ist, das ist eine ganz, ganz eine wertvolle Antwort, weil ich glaube, das ist auch so etwas, was passiert dann wirklich, wenn wir komplett frei sind. Das wollen wir ja auch nicht. Also dieses Vogelfrei sein, danke, dass du es angesprochen hast, Lisa, weil das ist. Nicht, ähm, nicht das, was wir eigentlich, oder wo wir uns dann tatsächlich noch fühlen, wo der Mensch braucht seine Aufgabe, oder hat seine Aufgabe in der oder in der Rolle, und wo er sich auch einführen möchte, ne das ist so dumm. Der Mensch ist braucht Beziehungen und Verbindung. Ich habe das mal, also wenn, wenn wir ganz frei sind, hat man noch keine Verbindung mehr. Steht das Verbindung? Drin? Also es ist oft nicht ganz so bewusst ich stehe Verbindung, oder äh, ich bin gebunden, oder sind Sie, sehen wir sind sehen was also, ich bin gebunden. Also, das ist auch schon, naja, also, der Preis einer absoluten Freiheit. Ich weiß nicht, ob Mann oder Frau den zahlt. Absolut, danke, danke, danke. Jetzt will ich noch abschließen, du bist ja von Graz nach der Bischl jetzt, zumindest ganz von örtlichen her jetzt einmal unterwegs, sage ich einmal. Also dein Hauptstandort in Zukunft wird ja auch bei sein. Das ist vielleicht auch ganz wichtig für die Zuhörer auch, wobei du auch online, soweit ich weiß, auf jeden Fall da bist für, für all jene, die das Online-Coaching oder auch Online-Beratung, online therapie in Anspruch nehmen. Und äh, ja. genau. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich noch mitgeben wollte zu dem zu dem Schluss, weil ja, ich möchte da gar nicht auf das eingehen, ob dir das wirklich auch Angst gemacht hat, dieser Umzug. Ähm, das, das haben wir irgendwie jetzt schon im, im ganzen Gespräch schon recht gut umgeahndet, dass das ganz klar ist, dass einfach äh, äh, Ängste immer wieder da sind und so weiter. Auch das ist nicht eingehen. ist nur ganz ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, und du bist dann auch online da. Für den Klienten, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann gerade in dem Kontext, wo wir gerade gesprochen haben, ergibt sich tatsächlich, also ganz natürlich, gerade immer so eine Antwort auf die Frage, eben, äh, mit Umzug und Angst und Freiheit. Also eigentlich, dass äh, Corona natürlich äh, das ist, was ganz natürlich Angst auslösen darf und das mich bewusst gemacht hat äh, in dieser Begegnung mit Endlichkeit und, und, und was das äh, Lebenszeit und, und äh, die hat mir die Freiheit gegeben. Also das ist Gesetz und Sterblichkeit und die Lebensdauer ist gesetzt, das ist der Preis aber ich kann mich so viel flexibler in Österreich, also m -m 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 Möglichkeit der Umwelt oder Welt werden bewegen. Also und das, weil wir gerade beim Freiheitskreis waren Angst, also die Angst hat mich dazu gebracht, mir eigentlich bewusst zu machen, dass ich viel mehr Freiheit habe, als ich habe. Also Angst äh, schützender ist es äh, zu sagen, ich äh, bin nur in Graz und ich habe äh, nur die Möglichkeit, in meiner Praxis zu arbeiten. Und dann haben sie gesagt, vielleicht gibt es doch mehr im Leben. Also äh, und diese Angst hat so viel Freiheit ich, äh, für mich äh, geöffnet. Naja, ich war doch äh, wirklich, ich habe dich als gute Begleiterin, die mich in diesen Online-Dingen auch unglaublich gut begleitet und auch dieses Feld für mich, als der er anatronistisch teilweise unterwegs ist, sehr, sehr gut begleitet. Also das viel Danke, 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 weil ich gar nicht sehr angstfrei mit unterbrechen <lacht> und abbrechen, weil ich dir, wie tue ich denn da, dass das funktioniert. <lacht> ähm, äh, aber ich habe bemerkt, so Dinge sind in ich meinem Leben aber ich habe die Freiheit erkannt, ich habe. Ich habe unglaublich viel mehr frei, dass ich dachte, ich lebe meine Arbeit, ich lebe den Weg immer mit Menschen, aber ich muss mich in diesen vorgefertigten, äh, zu also bewegen, wie ich als Einzelunternehmerin gemacht habe, ja, ja. dass ich kann, ich kann mich bewegen. Ja, ja, Es ja. ist schön, das ist auch etwas äh, Positives, äh, oder was das Positive auch ist, ist dass du es auch ziehst ne, als, als, als der Beutel, aber auch als Einzelunternehmerin. Ja, dann, ähm, will ich dich noch fragen, jetzt abschließend gibt es noch etwas, was du unbedingt auch noch mitgeben möchtest, dann hören oder hören oder, ähm, ja, was, was so vielleicht auch, ähm, ja, was so eine Utopie ist für die Zukunft, äh, zünd Angst, hast ähm, du da auch einen Punkt? Also in die humorvolle Seite, die, die lächelt gerade und, und, und denkt sich jetzt einfach, ich tatsächlich als Psychoanalytikerin, weil die Worte sehr lieben und du sagst abschließend und du sagst, nein, nein, oh Gott, das will mir eben als und du sagst, ich will nichts abschließen. So dass ich den Zuhörern, und Zuhörerinnen auch den Sternchen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man mal dieses Feld. Mhm, von Gender zu öffnen, ähm, mitgehen. nein, nicht schließen, aufmachen. Also auf abschließende Worte würde ich sagen, was kann die abschließenden Menschen mitgeben, ist sich erlauben aufzumachen. Ja. Also, ich weiß nicht, wie du es gemeint hast, und das ist bei dir verstehen, so weißt jetzt, ich versuche dich nicht irgendwie zu ärgern, sondern denke mir einfach, wenn du es so sagst, habe <lacht> ich das sofort gehört und nein, also bitte abschließende Worte, machen sie auf. Ja. Äh, machen Sie auf, wenn es nicht gemeint ist. Ja danke. Oh das ist wirklich wunderbar. Machen Sie auch. Wir haben ein so schönes, langes Unternehmen führen dürfen. Ich bin da noch einmal voll in die Tiefe auch mit dir reingekommen. Und ich, ja, ich wünsche dir einfach so, so das Allerbeste für deinen Weg jetzt auch, ähm, wo du das mehr in der Ischel sein wirst. Das heißt nämlich, dass wir uns gar nicht mehr sehen, Gott sei Dank. Äh, aber ich, ich freue mich einfach so, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dieses wundervolle Gespräch mhm. gefunden hast to emphasize on the